0: 这档节
1: 目就是。百
2: 继续 r e talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷
3: ，我是二师兄，我是大家好，我是雪饼，我是小
2: 雷。哎，非常欢迎三位啊！咱们今天四位又要跟各位朋友带来一个有意思的话题，这个话题呢，一点都不甜啊，而且呢，还有点苦涩。在如今这样一个其实看上去是很和谐的一个时代来讲的话，谈这个话题，其实我觉得我们曾经在某一期节目当中应该是聊过，就是那个电影后来被下掉的哦，引入尘烟。对，其实里面就提到了
4: 啊，那期节目下下架了
2: ，节目没有下了，但是那个电影不是说下了吗？嗯，对。然后后来对，后来就说是这个节目，呃，不是，就是就说这个电影，然后里面就倡导的就是说这个吃苦啊这些，到底有没有这么苦啊这种东西啊？所以今天我们就来聊一聊有关于吃苦的这个话题。就是人们都说嘛，都说这个“吃得苦中苦，方为人上人”。那为什么现在生活条件好了，大家你会发现，其实现在这个时代还在提倡要吃苦。所以呢，今天呢，就哎，还是我们几位跟大家共同围绕这个话题来聊一聊。同时，我们的听友群也有很多的朋友，我看几十个朋友啊，留了一些问题，谈了一下自己认为这个吃苦的一些看法、理解啊。嗯。那。说回来啊，这个听友群的加的方式呢，放到节目的结尾，你们自己听就可以了。呃，吃苦，那我们就先从吃苦这个事儿聊起来。认真来讲啊，我如果就咱们四个放到一块儿，我可能大概率首先会觉得，可能小黑算是可能，呃、哎，吃过点苦吧，一点一
1: 点
2: ，农村，嗯、呃，农村，农村出来，我也
1: 一
2: 样。二师兄爱吃过点苦，对，<像>我也是农村。你像我跟雪饼两个，从小就是城里长大的，嗯，那、呃、就西安市城里长大的，呃。跟你们一比，可能真不算吃过啥苦。嗯，但是这个苦这个东西，真的它还不是说每个人就是喝了喝的，就是那小米包谷汁儿啊，或者就是那就叫苦，嗯，对吧？就所以我，我我想先问一下几位，嗯，一提到说这个吃苦，你们会联想到自身，或者说脑子当中会有一个什么样的画面？一提到吃苦这件事情
4: ，我对于吃苦的理解还还比较片面，嗯，就是。嗯身体上的一些折磨呀，嗯嗯啊，嗯精神上的
2: 压力呀，这
4: 种
2: 嗯嗯啊，那你这个理解已经不是很片面了，你这个已经很深刻了，啊、是吧？对，理解的片面呢，它就是累嘛啊，因为穷导致的就是困境嘛啊啊啊，对吧？对，我因为我所处的
4: 这个所谓的苦的那段时间，它是集合体，嗯，就是它不光是穷，嗯、穷可能是原罪，嗯啊，它有多个。很多东西它，它它缠绕在一起了，导致我体验到了
2: 就是莫大的痛苦。嗯啊，当时。OK， 二师兄一提到吃苦，嗯、脑子里头第一个反应的会想到的是什我就
1: 是想到小时候饿，就、哦、你们可能没有受过饿
2: 啊
0: ，哦、我是受过饿。
1: 的，有没有看过那个《活着》？嗯
0: ，
1: 就是里面那种饿，嗯、呃，我是感受，呃，我小时候有过这种经历。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯就是的确食物不够。嗯，哦，然后现在出了社会以后，可能更多的是就是精神方面的压力，嗯，这方面的苦可能不太一样，嗯所，所
2: 以所以你你想到的就是饿是第一个直观的，就是吃苦就是饿，对吧
1: ？对 ，OK， 雪饼
3: ，我这这么多年就光读书，我就感觉我吃到就是读书的苦。<笑><笑>就是就是就是就比如说我研一的时候，我学校不是远嘛，嗯、然后我又想讲那个脱口秀，几乎每天每天都是五点钟起床，然后六点钟走，坐两个小时地铁，嗯、然后去上，就那个时候就是觉睡不够，就特别苦。然后还有就是，你慢慢长大之后，你看到那个阶级差异，还有那个啥，然后你精神上就会有那种，就是不是你自己在吃这个苦，但你就想这些问题，想的就是那种，有点那种为赋心词强说愁，但就是很苦，你就，哦、嗯
2: ，哎，你要说我觉得吃苦，我一想到的可能是就是我我爷我奶会给我讲的，他们因为是山西老家嘛，就是他们那个时候的吃苦，就是我爷老在给我讲，嗯、他说你看你们现在有钢笔有书本我们过去上课的时候，都是老师拿一个那木头盘盘里头装的沙子，拿一个树枝在上面写个几，我们就跟着在那木头沙子盘盘里头画个几。嗯、写完之后，老师过来一看，看完一抖，这个沙子就没了。嗯、我说：“那爷你挺牛逼，你那是沙画那会儿，对吧？”就是，但是他讲这个东西的时候，就完全不像我们回去、嗯、开个玩笑或者什么，他就是真的是吃过这个苦。嗯、所以我是从我爷那一代过来，然后再到我爸我妈会谈他们的吃苦，就是。插队啊，下乡啊，啊，这种三线学兵啊，就是修火车啊。然后说我爸说他们从煤矿里头出来，有的人就坐着那种，就是就是一个钩子坐到那个屁股坐到上头，然后从那个缆车就是上去那种。有的就是可能没看见上面就被挤死了，就很，什么样的都有。嗯、然后，然后再到我这一辈的时候，我其实是发现吃苦这个东西是很难很难去呃等量代换和理解的。就是你，你往上就是上一辈和上上一辈的那些吃苦，咱理解不了。但是往下啊，你看我有孩子之后啊，我就会觉得我说你们真的就没吃过苦。你看看我小时候，我就也会给他去讲一些这种东西。嗯。就我突然觉得，就一说到吃苦，我就会想到就是一种传承的一种精神，好像在里头。好像我发现中国人好像在，尤其是中国的家长在教育孩子上，大概率会用吃苦的一种方式去教育孩子。嗯。并且会告诉他们，你看看。那个时候条件是怎么样差？那会儿是怎么样？嗯、是如何如何？就这个背后，它透露着一种什么？其实，其实日子现在都更好了。你现在如果说雪饼或者说小黑现在有一孩子，三年之后孩子稍微大一点能听懂话了，你现在给他讲爸当年多苦啊，面朝黄土背朝天在这儿种猕猴桃，就孩子也理解不了
0: 。是，嗯
2: 。但是我明明知道下一辈儿也理解不了，就如同我们理解不了上一辈的苦一样，为什么我们还要不停地去讲吃苦这么个东西？所以。对不对？嗯嗯，好
3: ，突然没话说
2: 。哎，那那么今天啊，沉重了。哎，那么今天呢，咱们也是因为啊，有、呃、很多完了说沉重了这一下子啊，这个这个这个这个这个这个这个开始思考。我我我我，你要是没话说，那我就继续说吧。嗯，有话讲你话讲，啊、因为
4: 我刚刚是在想，就是。那一篇长篇大论讲完之后，我想的一个是啥？是谁给长
2: 篇大论？<笑>咱四个人如果
4: 今天坐在一起，啊、各诉各苦，嗯、其实啊，呃，没有任何的意义，也不对的。就是我们，嗯、我们得统一战线。哎，痛苦到底是因为对比产生的痛苦，嗯、还是源于个人内心？真的，真的是。我我举个例子，我举个例子，嗯嗯嗯、比方说你是一个。从小生活在山村里面，从来没有见过大城市的人，嗯、你未必会觉得你的生活是痛苦的。嗯，正是因为你见到了一些风花雪月、一些很很其他的触动你欲望的东西的时候，嗯、对比之下，你觉得我、嗯、操，那我以前是苦日子，嗯，对吧？还是你真的是你本身出生在这个呃很富有的家庭里面，但你从小就是受到父母的打压，嗯,嗯啊，同学的欺负。嗯嗯啊，这这种是也是实实在在的痛苦来的，嗯，啊，这种反而是实实在在的痛苦。但如果您说，呀，我我小时候老是坐在宝马上哭车上哭
2: ，
0: 就很多人
4: get 不到，我们必须统一战线，就是说我们聊的是哪一种的痛苦。
2: 但是吃苦这个东西，它本身，嗯，它就很主观，嗯，它就,嗯它就很主观，就是每对每首先每个人经历的苦，它的这个深浅程度就不一样，对、嗯。其次，每个人去吃的这个苦，它的吃法吃相也不一样
4: ，嗯、是。所以我们必须、就是、就是说，呃，建立在尊重个人的这个苦的。那所以这样
2: ，我们不统一，我们就各说各的
4: ，哎、嗯、也行
2: ，我们就各说各的，嗯，好不好？看官自由、嗯、啊，我们就各说各的。是是是嗯，那你呃，我就问下几位。你你们身边，或者说你所见到过的，有谁是那种让你觉得很能吃苦的？你看，其实从这个问题这么一提，你就会发现，不是那种过日子的那种苦。有时候吃苦，它可能是一种，就哪怕是健身
0: ，我三
2: 个月我把自己练的掉了四十斤肉，这也是叫吃苦啊。嗯嗯，对不对？你我们身边大家可以各自想想，你身边有没有那种能吃苦的人
1: ？我觉得我挺能吃苦的，我比较。呃，我比较呃比较印象深刻就是，一个就是我在上高中的时候，我们那个班、嗯、所有的同学，那个应该就是我就是活了三十多年，嗯嗯结果最吃苦的那么一段时间三年
0: ，是你你最
1: 吃苦不是是我们整个班儿、啊啊啊、就是一个组织，嗯，包括我们的班主任，然后他会教育我们，就是这是一群怎么样的人，就是我我们那个班比较特殊，嗯，他是属于一个保送，所有的就是选了全。我们整个县城最好的，嗯嗯嗯，嗯嗯最好的学生，然后保保送，不用参加中考，直接上去。嗯、然后我就进去以后，我们那个班大部分学生，百分之九十的学生都是来自于乡下，嗯，就是考大学，然后才能走出去。嗯、那三年真的是，那三年真的就是怎么说？举个很简单的，就是中午吃饭，真的是抢着吃，就是我能看到三分钟能把一碗饭，然后就是直接喝起来，就是为了争争取时间，然后去学习，哦、然后一口吃下去。晚上不，晚上几乎不睡觉，没有礼拜六和礼拜天。嗯、我们高、嗯、我们高中三年没有周六和周末，周六周末我们的班主任，然后会给我们掏自己掏腰包，嗯、会给我们买一些苹果和面包，然后就是给我们算是一些补给吧。嗯，整整三年，最后导致我们全班就是、嗯、我上我们班倒数第一名嘛，说来可就大家笑话。我们班一共六十四个四个同学，嗯、我是我们班倒数第一名，我考了个二本高一分。我们班现在除了清华北大。嗯，没有同学以外，一个在其他所有的名牌大学，什么上海交大、上海，就是各各各种名校，全部都有我们班同学。嗯，现在出来以后也的确，呃，享受到了自己当时那三年，真的是三年奋斗，享受到了这些，就是能带来一个农村孩子，一个农村孩子家里面全部，你看我，我举个有有个有个场景就让我特别触动，因为有有有,有一次开家长会，嗯，我当时作为我们班的一个班干部，然后就会给那些来的家长去倒些热热水。所有来的人全是农民，全是农民，然后就是两个手指头里面，然后抽着那种老旱烟，旱烟。然后我们班主任一开始还强调说是禁禁止吸烟，最后我们班主任一看，所有的人全是农民在那抽烟，<笑>知道吧？他他们压根就是不懂得自己的孩子就是到底是第几名，他们连那个啊
2: 没完全没
1: 这个意识，他连自己孩子排名第几都不知道，就就看不懂，就是表不识字或者什么、嗯、就不懂。嗯、然后他们来了开家长会，我们最后。内幕我就特别感动，嗯，所以内幕当时我其实有时候想起来觉得，嗯，我真就,就有点动情，都、就是想哭了，嗯嗯，结果也的确，效果最后整整三年的努力，就三年没有周周几乎没有周六周末，嗯，呃，争分夺秒，然后现在基本上你看现在出来各各大名校毕业，要么在研究所工作，嗯，国务院事业单位就是属于家里面的一个就是出来了
2: 。所以就是老天是公平的嘛？嗯、是,、啊是啊、你作为最后一名，你现在还在跟单位打官司，这<笑>个是你的报应啊！不吃苦、啊
1: 对，对对对，的确，所以说这个是我印象比较深刻的一
3: 段经历、嗯。这真的是读书改你看，运。
2: 所以你你其实这么讲啊，就是我们学生时代真的是有那种吃苦的学生，嗯，真的是有那种吃苦的学生。而且你就别说，你说现在这个时代，我记得我之前看那个李佳琦吧，应该是说在介绍他，然后就讲说他是。一年反正是一天啊，一年三百六十五天，他直播能直播个三百八十多个小时，还是啊三百八十多天，反正就是能达到那种，就是二十四小时他都能给你播二十五个小时的那种量，就就反正我每次打开他的直播间，我就看到人就说：“哎呦，这家伙妹子一哥啊，怎么怎么挣挣没了？”我觉得那背后我看到他背后那个吃苦是，我是觉得我干不来那个事儿，嗯啊，我干不来那个事儿。然后我在我在网上看到一段话，这个话我觉得挺符合咱们说的这段东西的。他是这么讲，他说：“他说真正的吃苦是什么？就是大多数人对吃苦的含义理解就太肤浅，穷根本不是吃苦，
4: 嗯，
2: 穷就是穷
4: 。对对对
2: ，他说吃苦不是受苦的能力，说吃苦的本质是长时间的为了一件事聚焦的能力。嗯，你明白就是他说，以及在为了做一件事情长时间聚焦的过程中。”所放弃的娱乐生活，所放弃的无效社交，所放弃的无意义的消费生活，以及在这个过程中所忍受的不被理解和孤独，本质是一种自控能力和自制能力，以及坚持能力和思考的深度。所以从很大程度上来说，靠自己成功的富人，往往比穷人能吃苦，否则他就不可能靠自己白手起家。他说：“你会发现，他富了之后做的事情，还是比你勤奋，还是比你能够忍受孤独，还是比你有理想。”所以他说。这就是一个长期聚焦于一件事的能力。为了实现自己的目标，坚持不懈的努力，即使自己身处泥潭，也不忘给自己增加更多技能，一步步走出困境。是即使自己身处高位，也会勤奋上进，稳固现有生活，向更高的目标前进。这叫吃苦。所以他说，真正的吃苦是忍耐，并且努力地寻求出路。所以就是你说的。考大学就是中国最特色的，尤其在那个年代，嗯嗯，嗯就是那样。嗯，我记得我小时候，当时就看到我们家住在二楼，然后我我早上那会上学也比较早，天都是擦擦黑，冬天特别冷。早上我家人给我做完饭，早上六点半多准备出门的时候，我们隔壁的那间屋子里头那个姑娘就一直在读英语。我估计她四点钟就已经醒了。那是从农村借宿到西安的这个一家的这样、个、一个农村过来的孩子，嗯
0: ，
2: 就是你说那种只能靠考大学，没有别的出路。对对对。我就趴到他那个窗户口，我就在听，哎哎，我这边怎么这边怎么你看，怎么你看，然后调调调调调调调调，就就就疯狂的在读，就我就跟我的李昂克里兹那种，就是我就很佩服。我每天早上，我说我起的够早了，我家人早上叫我起来，去去去练什么武术呢？叫我叫叫早上跟我爸五点半起来，那也灯亮着，五点起来他灯也亮着，就我说这玩意儿我是确实干不了，所以这种吃苦，说实话几位里头学习上能吃的苦。我不知道雪饼算不算
4: ，肯定算
3: 。还是你是你
2: 觉得你是在学习上下了苦，还是说自己有一定的？我感觉学习上，那
3: 这这俩。都占点吧，但学习确实说话你不要那么
2: 凡尔赛，就是啊
3: ，<笑><笑>就是我我后面就有一些科目我学得很轻松，嗯、我能明显感觉到我别人不需要花太多努力能那啥，但有一些科目真的很痛苦。就是我记得我高三、嗯、从高二开始我们就要上晚自习嘛，我就记得每一次去上晚自习的那个我浑身都在疼，然后又睡不醒觉，然后我那时候又胖，感觉腿又浮肿，就是每天那个心情都特别的压抑，然后就硬撑着，嗯、然后就去上晚自习，然后再。回家，然后有的时候半夜吃东西吃多了，半夜起来在吐，嗯、然后这样好不容易感觉高考完了，然后后来大学还过得相对轻松一点，然后就是大三的时候开始编程，我根本编不了。嗯、我们班男生啪啪啪一个代码就码出来，我连一个最简单的就那种呃用什么输出一个什么笑脸我都弄不出来。我那时候就就感觉特别痛苦，就觉得自己就发现自己原来真的有你，就是你的大脑、啊、就是你不会干的事情。嗯、然后到后来考研。考研就是我可可能给大家的那个印象是我成天都在玩儿，好、嗯、还跟你们一块儿去演出干嘛？但我考研最后那半年，基本上没有一天是睡到六个小时的。就是我把时间全拆开，只要醒了就在看书，只要醒了就在看书。然后，这个很
2: 厉害，嗯，这个很厉害，这个反正就跟小黑一样，醒了就在刷抖音。<笑>我看到一个好的抖音发给他，<笑>秒回。一、哦、咋一、咋搁在这儿？<笑>抖音常驻委员会会长。<笑>服了，真的是，而且还能立刻，我给他发一个，他马上能举一反三，给我转三顿过来。这个这个这
3: 个这个都一样。我就
2: 当时我就可想，我就可那种就是那种老父亲情怀，我就可想告诉小黑小黑，有这个时间多读读书不行。后来我一想，那我又在干什么？算了算了，玩一玩抖音也是挺好的。嗯。嗯。所以雪饼，你看人雪饼就真的是就这种会学习的人，他是不一定说是坐到这像咱这爸妈门一关，给你切好西瓜放这，好读书吧。你读不进去，嗯，然后会学的人，他那人家那个自制力啊，嗯、你自己到点了，就跟上厕所我们会自主的抱个手机一样，嗯，人家自主就把书拿起来
3: ，<且>是啊，而且这个有讨巧，我就就刚才就我看那个单上说有的苦该不该吃，嗯、我就尤其是我读研之后，我就感觉我身边的同学啊，我就、嗯、就有的苦我觉得没有必要吃，比如说，但就是比如说有一些课，呃，如果你之前有相关的经历，你可以不修，嗯，但是我们班好多同学就感觉还有一些娃，他就感觉我这我只要我。表现的越苦，我越痛苦，我每天折腾越累，我好像就越、
2: 啊、无效的这种烦恼。对，然后就上了很多
3: 没有用的课，啊、吃了很多没有用的苦，去当什么志愿者，我觉得这种东西没有用。但就是嗯、那这不就是和
2: 我们现在没事了，一一天晚上跑四场开放麦，嗯、然后一样的效果。<笑>哎，咱认真说这，哎呀
3: ，点。这是不
2: 是就是无效吃苦？什么点？你请问今天晚上开放麦有六个点吗？报你报了吗？<笑>不用报，直接
3: 来，直接来。
2: <笑><笑>你笑什么？你来、啊！哎呀，哎，这真的是，其实道理是这么讲的，嗯、是这样啊。咱刚好顺便，我们穿插一下，听听咱们听众朋友发的啊。我还没说呢。嗯、呃，那行，那、呃、好。我还
3: 没说呢
2: 。我这说,<笑>说的是穿插嘛？<笑>你要想先插咱们？大家对小黑
3: 的苦。你想插？你、哦
2: 嗯、你要先插这个听众是吧？好，你先插。<笑>就我其实不算苦了，啊，我不算苦了。那你的狗是真吃了。如果咱养了四个宠物坐在一起，你的博美，你
3: 的狗这儿，我你
4: 这段要放的话，你必须先把狗那期先放
2: ，知道吗？
3: 那了一口延
4: 安。呃，我刚才按照那个定义啊，就是你刚才说那个定义，长期聚焦某一个事情，对对，想到了几个人。首先第一个，我的大学的室友，住在我上铺的一个兄弟，他来自于。湖南省，呃，娄底市，娄底，嗯，呃，娄底新新,新化新化县，应该是新化县，嗯、我忘了，呃，他家里很穷的，嗯，啊，他穷到什么程度？我以前在节目里面讲过，他们在小学、初中的时候，他们要翻山越岭去上学，嗯，呃，在清晨要带上一包米，生米，啊，然后呃，到了到了学校里面有那个大锅灶，是井字格，嗯，然后倒里边把里边的盘拿出来。你就是这个这个井字格里面这一格，嗯，然后去上课，到中午米饭蒸好，然后有咸菜什么的，你也可以自己带菜，嗯，吃。他们当时那个生活就到那种程度，然后他能考上大学，大学虽然不是很好啊，嗯、他考上大学之后，这个人给我给我的感觉就跟雪饼一样，高效。嗯，会学会学，嗯、他，你你你你你可能感觉不到这个人在学习当中能体会到一些痛苦什么的，对，他就是轻轻松松的，每天翻翻书啊，动动手，因为我们那个课时需要动手，要电焊各种拆零件、嗯、组零件，就很强，他很强，哦、并且在并且在这个课余生活还自己弄了个打印室，然后经常去兼职，因为穷嘛，嗯，那你看人家一直在坚持让自己。更好的活下去，对啊，寻求更好的生活，更高质量的生活嘛。然后聚焦就是这一块毕业之后，你按按按道理，就是我前阵子去杭州三粉去杭州，我跟他见了面，我跟他合照了，发朋友圈那个那个娃。呃，按道理我们这种文凭啊，就是二本线刚上，嗯，就我，呃，啊，就咱这种文凭，按道理如果不考研啊，呃，你像大厂是不会要我们的，嗯嗯，啊，大厂是不会要的，连你看都不看。对，嗯，但人家现在在阿里巴巴。哦哟，那很厉害、啊、一个月，哦、一个月可能就是一万六，对，左右。他可能不是特别重要的位置、啊，是是是，然能进去、嗯、四道面试
2: 。哎、哦、呦
4: ，哎、哦、呦，四道面，他给我讲完之后，而且这个娃我最喜欢，他没有炫耀，嗯，他是纯粹在跟你分享，很平,很平和。的。我我我特别敏感，嗯，他他完全没有炫耀，他给我讲完之后，分享了他，了他是坐在他的劳斯莱斯里给你讲的<笑>没，没有没有没有。他很痛,、哦、很痛苦啊，很这下这下来就讲他很痛苦，他他娶了个媳妇儿嘛，他已经结婚了啊、哦呃，然后应该是马上就有孩子了，嗯，然后他媳妇儿是嗯是那个杭州人，嗯，呃浙江浙江有个嘉兴是吧？嘉兴嘉兴人，然后他媳妇儿家里人不缺，但是要求这个男娃在嘉兴当地要有一套房。哦哟， oh, 我那个房，他买了个一百六十万的，
1: 哇，嗯啊
4: ，买了个一百六十万，他家里一贫如洗，他即便大学努力的在赚钱，那也只是能撑起他自己而已。嗯，那不是一个维度的消费。啊、他贷了款，然后他说他目前能还得起这个贷款，嗯，但他特别痛苦，痛苦在哪里？首先第一点就是，呃，他所生活的环境，他相处的同事，发现，呃，非富即贵，嗯。嗯，差距很大。嗯，他他的同事非富即贵的那种，就是家庭条件一定是呃，一定是脱贫了的，最起码，嗯嗯、哪有像他这种的
1: ？对
4: 。然后文凭一定是比他高的。嗯啊，一定是比他高，就是嗯，他也不是说自卑什么的，他有自己很独到的。但是压
2: 力每天都在，嗯、压力、嗯、每天都在。
4: 他娶了媳妇儿之后，这个房子背上之后，他媳妇儿社交圈也不是特别特别广，嗯、但结交那些朋友呢，无非就是。坐在你面前，跟你媳妇儿说说，哎，你看你老公成天啥也不干，嗯、啊,啊，阿里巴巴涨了嘛？一一万六顶个屁用，这在这个什么上升，嗯、不停的给焦虑，给他媳妇儿焦虑，嗯、他媳妇儿会把这个焦虑转嫁给他。嗯，对。但他仍旧、嗯、对,对他，他人就在谁又换新车
3: 了？谁又买新包是的
4: ，就一即便是已经一一百六十万的房子买下来了。依然在要求很多种。他跟我说他，他他很自豪，他的房子是他自己装修的。嗯，他自己平时，我说你还有这闲情逸事，我真我我真的是服你。<笑>他一点一点的把家里自己装修起来。我说我操，你这个意志力很强悍了、啊啊。是，要我是死家里了，毛坯房你爱住不住，对、嗯、对吧？这很痛苦的。他现在依旧每天很努力。我见到他第一面的时候，他已经佝偻着了，哎、<呀>每天伏案。他大学不是这样的，嗯嗯、他已经有点佝偻了。哇。我上去就给他打他他大打一个拥抱，我都感觉到他已经很木讷了。嗯，我跟他吃了饭，跟他睡在一张床上，我们当天晚上我们俩睡在一起
2: 。然后同学给你打电话，我在火车站，你在哪儿呢？<笑>我等了你一天了，你在哪儿？
4: <笑>我们俩聊了，错人了，聊
2: 了半晚上，反正就是就是感
4: 觉。他为为了更好的活下去，更好的生存下去
2: ，他不得不跳到这个漩涡了。对，因为他
3: 被架到那
4: 儿。对他一直在坚持，他没有放弃。就你
2: 说他吃苦有错吗？人吃苦没错、啊，本来是个特励志的故事。对,对对对对。但是他吃苦突破了他那层障碍之后，他他一下子从平流层到了对更高的一个。哦、他,对他,对他不断
4: 的在往上走，嗯、我觉得很好。但是对于他个人来说是极极其痛苦，我感受到那天晚上<对>就差哭了，嗯，就差哭了。这是第一个人，嗯、第二个人是我的是我的小舅。嗯，我三舅，我有个大舅、二舅和小舅，我二舅和小舅是双胞胎，二舅已经走了啊、呃，是喝酒，然后骑车，半个头盖骨没有，然后七年前换了半个头盖骨，用太太和网换了头头盖骨，然后一年前去世。嗯，去世之后，然后他他的弟弟就是我小舅，这个人哦，这个人怎么说呢？就是刚才二师兄说的那种家长，走哪都卷着烟。嗯。他他他他是他是这样，他有两个儿子，呃，大儿子现在是就是游手好，也不能说游手好，也在拼搏，但是盲目地，嗯、每天开个面包车，这跑一跑，那跑一跑，钱没赚下多少，光赔了，嗯、每年赔的钱，比如说十万块钱，都是从从我舅那儿得来，我舅
2: 、呃、开银行的
4: 、啊，我舅种猕猴桃，的，种的非常好。啊，跟我舅妈种的非常，年年都可能十万、十万加哦，但架不住两个儿子的祸。<哼>刚才那个大儿子我，我我我就不说，二儿子是，呃，也是差不多七八年前吧，骑摩托车喝酒，摔成了弱智，嗯、啊，摔成弱智，现在还在家里娶不到媳妇儿，啊，本来还是个品学兼优的好学生，嗯、在农村里来说、嗯嗯、啊，然后现在就是每天我就养着嘛。啊，嗯、不停的，呃，求求这求那，说收留一下，给一个给一个养老金就行，嗯，啊
2: 、不然
4: 我们俩走了之后，孩子就没人管，没人管他们都，他们现在还健在，还还一直考虑着自己对对对自己走了之后的事情。对，对你想他他有多痛苦？呃，有一年是一七年，那年因为我家有一些特殊的变故，我舅来我家里，呃，帮我家务工，然后我们给他掏钱嘛。然后我跟我舅在地里聊天呢，他他身体很不好，他的骨节每个骨节都是大的，就是有那种风湿病，嗯，每个骨节都是大的。然后衣服脱掉之后，你就感觉那个皮肤像是七十多岁的皮肤，也是佝偻，就长期挑担的那种，嗯、你能想来那种，瘦得很，精瘦那种人。他每每比如说每除十米远的地，他就要抽一根烟，甚至更多。我说你抽烟伤身体，他说不抽烟，我没有没有没有劲儿，就没有劲儿，嗯、我就做不动，我连人生活下去的动力都没有。嗯、他的爱好就是喝酒和抽烟。那自那之之后，我再没劝过他。有酒我就给他带，有烟有好烟我就给他。
2: 嗯
4: ，就我觉得这个人也是不断的朝一个目标在走，旁边有有万般的险阻，他都能闯过去那种人。嗯，啊，非常非常的伟大。
2: 小黑给我们讲了两个，一下子把整个的氛围带的，<笑>对不起啊，非常触底沉沉痛的，<笑>对不起啊，对不起对不起对不起，对不起呃，刚刚本来我们在还没讲完呢，有关学习的这个吃苦啊，结果小黑这两个角色一出来，还没完，生活一下子就沉重了许多，来再来一个沉重的啊，是我的表弟。
4: 我的表弟现在是一个很健硕，在
2: 你现在跟家里现在是脱离关系了没？你<笑>讲这些东西的时候，<笑>他都听不到了，他们都听不到了是。是是，都都是怎么喝水吧，导致聋了吧？还是
4: 。<笑>我表弟，我表弟很健全，现在很健康，嗯、在医院工作呢。他是影像科的，嗯，呃，他上的是大专。嗯、在上大专之前，他上的是职中，嗯、职业高中。在上高中的时候，他父亲本来就是一个瘸瘸腿残疾人，然后还是开出租车的，嗯，车技非常好。瘸腿的时候就开出租车，车技非常好，当地小有名气。嗯，小有名气，每个人都愿意，学生、大人、老人都愿意坐他的车，嗯、便宜且快。嗯、啊，然后在他职职高的高二的那一年，我差不多高三嘛，那他高一，我高三。然后有一天晚自习，我爸给我打电话，嗯，说：“哎，不好了，呃，他这个表弟是是我小姑的儿子。”说呀，你小姑父出事了。我说咋了？你小姑父在家里推那个旋地的那个机器的时候，嗯、那个后面有大刀片儿，嚓嚓、嗯、翻地的那个，哦、他像拖拉机一样推着走。对对对。但是他是瘸子，哦，推推推着推着失去平衡了，失去平衡了，腿卷进去了。哎呦，那个瘸子那条腿直接从膝盖炫没了。哎呀，整个人直接躺在地上了。我操！当时打电话给我爸。然后叭，迅速叫医院人，然后拉到医院去，腿已经成碎碎的了，就是、碎块了。嗯，嗯然后就截肢了嘛。截肢之后处理之后，当天晚上我就给我那个表弟打电话，我说：“呃，事情你知道，他他他他知道，他他已经颤抖，身体已经颤抖。”我说：“你出来。”我当时就给我班主任，因为我当时。嗯班主任已经不管我了，我属于那种坏学生，嗯、我直接就连假都没请，直接就走了，旷课。当天晚上晚自习没上，然后就跟我那个表弟，因为我们俩学校隔差不多两公里，他走过来，然后我俩就陪着我陪着他。当天晚上就一起聊聊聊天谈心什么的，就放松打他整个人很恍惚。嗯，嗯从那之后，之前他爸跑滴什么的还能挣一些钱补贴家用。嗯、从那之后，朋友们家里的顶梁柱没有了。嗯，经济来源没有了怎么办？怎么办？他接下来连上学都是问题。他在高三的时候，哎，奇迹般的考上了一大专。那、啊、他以以往的分数根本考不上，他考上了，考到我们当地的一个卫校，啊，就是学护士啊什么的。嗯、但是家里没有钱，当时他爸就说不要上，没有意义，上大专不如不上。但那所学校是我姐上的，我亲姐上过。哦呃，工作非常好安排，我姐就给给他爸辅导呢，就说一定要让孩子上，然后借了钱让我表弟去上。我表弟在那个微校里待了三四年，然后出来影像科，一开始拿一两千、两三千，现在转正，然后就一直待在那个地方。他哦，之前有很多的兴趣，什么 rap、嗯、篮球、唱歌，什么都很好。他甚至还录过 MV， 跟他们学校的，嗯、呃。经常录歌，我买了一个一千多块钱的设备，当时是问我姐要的钱。我做直播呢嘛，在大学的时候做不做了就就给他了。那小蔡现在在哪儿？啊？不是，又是会 rap 又是啥？<笑>他然后他现在就这些东西全部都放弃了啊，甚至连抽烟都放弃了。嗯，因为现在背着房贷，家里催着结婚，嗯嗯嗯，嗯嗯所有的压力就让我觉得很痛苦。
2: 哎呀，小黑讲完这几个啊，就刚刚我们说到吃苦这个事儿啊，其实你会发现他把这个苦啊一下子给拔了好高的几个维度啊。
4: 没有，我我反而我反而是讲了很多身边人的一些很细节的
2: 东西。呃，对我我想说的是，他其实举的这几个例子，其实生活当中有很多，甚至于很多是我们如果在城市里生活，你城市也有，对，但是农村也很多，对对对。呃，但是这种吃苦更多是因为。家境本身导致，包括一些命运多出来导致的一种被动吃苦，嗯、他不得不接触了这些苦难，他不得不承受的，<是>为了<是>为了爱情，为了未来，为了孩子，他必须得挺着走下去。对对对，这种吃苦，嗯、那这种吃苦其实就就像王月说的，我咋还不似，就是那种对吧？<笑>对,对对，生了几个孩子，老人还在病床上，这种、嗯、确实会有这种苦啊。那这种苦挺，就我觉得是我们可能几句话消解不掉的。如果没经历在你的身上，你可能甚至根本不能感同身受的去评价这个东西。嗯，我们只能说这个世间真的是万般苦，嗯啊，真的是万般苦。所以我们说回到吃苦这个吃字儿上啊，刚刚我看很多朋友在讲这个留留言啊，然后有一位朋友说是。他说：“吃苦不仅仅是身体劳累的苦，而是精神层面的苦，吃为理想、呃目标而奋斗，心理煎熬的苦。曾经我很喜欢体育，也热爱马拉松，家里干活乐此不疲，就觉得我很能吃苦，没什么大不了。后来读了研，发现自身能力很弱，很多事解决不了。工作之后更发现，只单纯吃苦、踏实干活没有出头之日，还是要更多思考，想想为什么要吃苦，怎么才能不吃苦，吃苦是为了什么？你看，他其实就提到了一点，就是，就是你你你以为你能吃的苦，其实出来以后发现你。”狗屁不是，嗯，你吃不了很多苦。是我我我拿出一个我们都是做脱口秀，我们大家都能懂的一个事情。嗯，这是我四月份的一个感觉。当然，我这个拿出来一定会被人嘲笑。嗯，你们会觉得你这一看就是何不食肉糜的这种，你在这跟我这开玩笑呢。嗯，我呢在四月，我四月份买的电动车。嗯，我说我想体会一个月的跑场，然后有一天雨下的巨大。然后我就跑了这两场，然后雨真的是大的，的把我快淋透的那种。我从这儿骑到南，骑到玩笑，从玩笑又骑到笑点那几个地方。哎，我那一刻就觉得，虽然有点苦，但是我蛮开心的。就是这个，这我觉得这也是一种吃苦，就是至少来讲的话，我完全可以去不去吃这个苦。但是就是，就我不知道你能理解我的意思，就是就是你在体验吃苦吗？嗯，就是我我我。我我我不会觉得他苦，嗯、我不会觉得他苦，但是因为我完全可以就在就在糖蒜正常演就好了。嗯、但是我我想要去跑场的原因，一个也确实是对自己想要有更多的不一样的观众啊。然后然后在这个路途过程当中，我就能体会到咱好多演员他们不管是骑电动的还是走路过去，嗯、那种。对，但是我发现那个苦我就能吃一阵子，我只能吃一阵子。嗯、那那两天跑场的时候又是三场，然后我从中茂演完之后要去合生汇。我那我那会儿还烧着呢， 3 7度八还是37度六，我就从这儿走过去，我就觉得我说我是干啥呢？我完全今天请个假就可以。但是我我就觉得那一刻我自己把自己还挺感动的。我我觉得那咱做演出呢嘛，做单口呢嘛，当然我说这个话肯定会被你们嘲笑，嗯、你这就叫吃苦。玩呀、啊，跑两天可跑不动来就。但我就觉得，在我的这个维度上来看，他算得上是我一个浅尝辄止的小吃苦。啊，可能跟你们比算不上啥。啊，就像我骑电动车还很开心的时候，小黑那天拉着我到地铁口，他跟我说他已经骑了七年了，技巧之娴熟，背影让我觉得那种踏实，他就是摩的界的我。哇天，他那个骑的就感觉什么人挡杀人，我天，人车合一，绝对就是那个那个感觉，就是他就是他就得配在地铁口的摩的那个座位上坐着，太对了，你知道吧？就就我就觉得有一些苦，可能我们偶尔尝试一下可以，但是他不是你这个人生轨迹上能吃到的苦。对。啊，不是能吃到的苦，呃，我我这说一个，他这个这个小伙儿，他说他说我老家在东北一个小破地儿啊，虽然物质匮乏也有一些苦，但是没见过蟑螂，直到来外地刚工作合租的房子，每天回去那个浴室墙上趴着几只超级大的蟑螂，我估计是南方，嗯啊，我会小心翼翼拿花洒开到最热都烫死，第二天回去还是有几十只，一冬天都这么度过，那有冬天应该还不是南方，然后衣柜不能。打开不能马上拿衣服，要等五分钟，看几十只大蟑螂都藏好再拿出衣服。还有一次我在书桌吃饭，那个桌子上有个路由器，四个 USB 口有八个超级大触角，我马上开启战斗模式解决掉。据说家里看到几只蟑螂，应该有几千只，那个屋子应该有几十万只。我用了神奇药水，蟑螂不见了。再后来买了房子，过上好日子。这段经历算苦吗？其实也有很多更苦的经历，但是我觉得没什么。这些经历让我更珍惜现在生活，每天都觉得很开心。这大概就是先苦后甜，哎。你像小黑现在其实还没买房子，
4: 嗯，啊、呃，属
2: 于是在租房子住。嗯、那除了他之外，其实咱仨应该都算是自己有房子，不会太操心这个事情。嗯、小黑租房子这个问题上，说实话，就是会，嗯、我能体会到，就是啊，就是我我不能说的太惨，那个不叫寄人篱下吧。但是我想知道，就是如果两个人，包括你自己打工，还是说跟女朋友一起租着房子，嗯、不管你之前在南窑头啊，还是现在租到哪儿，嗯，这个里头有吃苦的。
4: 当然有、啊、点
2: 吧，当然有、啊。租房子的吃苦的点会在哪里？就是在哪些是可能我们完全 get 不到的
4: ？呃，你比如说我一八年刚租南阳头那个房子的时候，听众听南阳头肯定知道是哪里嘛，对吧？嗯，那个地方我当时一八年夏天去租的，我跟赵二波二两个人行走在南阳头的这个巷子当中，四十多度。嗯，那也没数啊！哇靠，那真的是煎熬，一家一家的跑，就是一家一家打电话。哦、那上面贴那个公告栏，那都贴满了，嗯、你都不知道他哪个。嗯、你看似选择很多啊，<笑>对,对对对，打每一个去看每一个，然后聊价钱，这个用话可能形容不出来，嗯、真的要切身去听。就是你将近用了一一半天的时间吧，都是在询问相同的问题。你能问了有多少家？你记得吧？七八家,、哦、七八家啊，七八家啊，七八家不多，然后最后问到了一家还还算可以的，当时是六百五一个月，哇、哦，六楼没有电梯嘛，就是六楼走楼走楼梯上去，嗯、差不多呃是个十二平米左右的房子，十二平米，对，十二平米，我住了三年，我跟我对象，哎
1: 呦，住了三年。二平米就很大了，我在北漂的时间要七平，对对，所以说我说痛，我你是一个人去比较的，对，我的鞋都在外面放着，鞋都在门外面进去嗯，嗯，门一开就是一张床，再什么也没有嗯
4: 。但很很很有意思，如果说是你是独自一个人，你不会觉得苦，嗯。<是>最痛苦的是带着你在乎的人，哎，是是是是，嗯、对，提供不了给他好的条件的时候，这个、这个是一种煎熬。呃，反正我住那那几年极其痛苦，对。痛苦到、呃、哎呀，就每天的那个皮质醇啊！<笑>我是在那儿胖的，我是在那儿胖的。我以前很瘦，啊、我是在那儿胖的，就是压力太大
2: 。但是如果那一刻，如果女朋友不是那种特别焦躁，说你怎么能这样的，跟杭州你那个朋友一样，而是特别懂事你可能会更难受。她很懂，事吧？你会更难受。她很懂事，嗯,嗯，她很懂事。她
4: 她她也在一起奋斗嘛，啊嗯、一起解决很多问题
2: 啊。这个、有什么有什么？哎，我其实挺想知道，就是小黑，跟女朋友两个人，其实这么多年，我、哦、我觉得这个感情还挺值得。嗯。咱不能说歌颂吧，嗯、我觉得还挺值得，就是可以分享是吧？可以分享一些，就是你们可以问。咱们单方面来聊，就是你会觉得，嗯、虽然他的底色是吃苦的，但是是那种很甜蜜的，嗯、或者是一些小确幸的那种东西。
4: 你看啊、哦，这个是见仁见智，我俩嗯,嗯都有，我俩一部分认为，大部分认为。呃，我俩这一路来说是比较浪漫的，是比较，嗯、是比较有意义的。嗯。但总有遇到那种我们俩在干嘛的时候，就是那种，只要一想到能不能买得起房子，就沉默了，就,就沉默了，哦、就觉得前几年毫无意义。就是有些东西是不能触碰的啊、嗯，好像前几年真的毫无意义。嗯。我们为什么要待在这里？但是如果说，呃，两个人都处于否定状态，说呀、啊，我现在。呃，我现在我感觉我猪狗不如，嗯，但一拿起来前几年这种历程，一开始两个人都是从一两千、两三千的工资开始起来的，对，到现在两个人都可以，对吧？加在一起每个月都富足了，最起码，嗯嗯，嗯就感觉还是有意义的。对,对于个人来说，对，是,成长是很有意义嗯。嗯嗯，就长期生活的这种矛盾体当中，嗯、这可能是大部分上班族都,都在处处于的一种阶段。嗯
2: 、二师兄给心理疏导一下这种情况。你像你一个人在北京，你刚刚说七平米，你是怎么能找到那么玲珑的屋子呢？就
1: <笑>那个北京的屋子，大部分都那么玲珑，很容易找。容易找，真的，北京的房子大部分都是隔断间。你是住在定陵底下吗？<笑>我在五在五环吧，哦、就是在五环那边，哦、已经出了五环了。嗯，如果进了二环、三环，根本租不起。嗯，其实我对吃苦这件事，你知道吗？嗯、我们不是说吃得苦中苦，方为人上人。嗯,嗯,嗯,嗯，其实吃苦只是个手段而已。我们学校的目的是人上人。嗯、如果你一出生就是人上人了，我们没没必要去吃这个苦。嗯、所以说，你看现在我们常说吃苦，吃苦是一种好的精神或者是一种品格。嗯而且去歌颂，其实没必要去歌颂。我们是不得已的才去吃这个苦。嗯、如果每个人都不吃苦了，就是一，一出生就含着金，金金汤匙,精汤匙啊，金汤匙是吧？嗯。一出生就含，嗯、一出生我们就没必要。为什么你
2: 你表达还要我来填这个空呢？因为那
1: 两个字我。呃，金勺，金勺子，对吧？勺<笑>子，对对对，实在不会，你可以说 spoon。行行行行行行行，金勺子，金勺子，没必要去吃吃这个苦。所以，给他赋予一种，给他赋予一种什么精神，啊、<哈>或者是赋予一种品格，是更多的是我们大部分普通人，如果要想向前再走一步，嗯嗯，你不得不经历这么一个很痛苦的一个过程，对，就是。你你一种很轻松的手段，你达不到这个过程。嗯,嗯,嗯但是你达到这个过程以后，你想说是如果我能够达到这种手段，我可以不吃苦啊。嗯。嗯所以说就在这个过程就给吃苦给。给他人为的附加了一嗯比较好的，嗯、其实没必要，对，完全没必要。你以
4: 前能唬住人，是因为以前网络不发达，对啊、呃，现在网络发达，突破阶级的那种发达，你可以窥探到更高阶级人的生活的时候，
3: <对>你才发现哦，原来他们是这样，哦、是啊，你就不
2: 淡定了啊，嗯、啊，是啊
1: ，完全、嗯啊、没必要对，所以其
2: 实吃苦说白了，他是是需要有一个目标的。对，有了这个目标，只要你觉得是值得的，嗯，这个苦吃的就是值得的，嗯啊，否则的话，反之它就是不值得的，嗯、<吧>是,是是，对吧？你像我这一个多月的时间，说实话，我就在咱录节目这个屋里头。我以前至少，哎呀，几月份之前的时候，我是几乎不来公司待着的。我没事我就约朋友出去，然后聊事想内容、想想段子，就是我我我不太去负责管公司的很具体的事情。也就是这一两个月的时间里，你光看我买的那些书。公司管理的各种的一些书，然后包括我学的一些东西，就是没事我骑个电动车，我跑到书店里头。这个我也不好意思给人发朋友圈去炫，因为我朋友圈里全是各种公司的老板、老总。嗯，你发个那，你说最近在看一个书，人家说我靠，你这个年纪你在搞这个吗？但我觉得，我突然很享受于现在这个阶段的过程，就是我把自己，因为我是一个不能让自己生活踩得太现实的人，我一定要给自己把它变得好玩起来，我才会有这个动力。所有的苦都会在我的这个逻辑里消解成一种娱乐的手段，所以你看，包括我现在我那个黑板上写了那么多东西，写满，然后我又擦掉又重写。我为了把脑子里很多东西记下来，公司下一个阶段要做的事儿，我每包括到具体到演员，包括到剧场，包括到各种各样的东西，我会把它当成什么？我会把它当成游戏，就是一个模拟经营类的游戏。哎，我从我开始这么想这个事儿之后，我每天坐在这里头去工作，我都特别开心。我今天拿一本书，我抽十五分钟、二十分钟，我翻上一会儿，就好像我再给我这一块攒点经验一样。明天我又约了三个人去谈不同的事情，诶，那是不是又给我这个又拓展一些什么？我觉得这有点像我之前在 Steam 上玩的一些模拟经营类的游戏，只是现在我不玩游戏了，只是游戏可能变成公司了，变成唐蒜了，变成脱口秀了。所以，我我以我的人生的这个路来讲，这个阶段对我来说其实是一个比较吃苦的过程，因为有很多东西我甚至是不懂。甚至是跳出了我的认识范畴的，包括我们去聊到很多，包括呃财务上的事情、税上的事情，包括还有很多公司法上的、股权上的事情，我都在尝试着去学。要搁以前我，我我去他妈的，我才不学这，关我屁事儿。嗯。可是现在都在，而且是我是非常乐于的去学这个东西。一个是跟年龄有关，第二个就是你知道这个目标，因为你得你得做起来才行。所以，哎，我觉得如果各位吃苦，真的发现有一天吃不了的时候，可以像我一样。给自己一个指鹿为马、指鸭脖变老鼠头的这么一个、这么一个很很娱乐一点的、放松一点的方式，让自己可以开心下来。就比如小黑，我就觉得你自己哪怕就是你，反正如果与其你每天都会有这种煎熬，你不如让自己给自己一个目标，这段时间你就不要再去内心去去去问自己，哎呀，我每天是不是还很痛苦，我还是买不起房？你只去想我离买房还差多少天，这样你就永远会有一个期待。而不是说，哎呦，我还是买不起，我还是买不起。这样你会有一种永远原地踏着的感觉，那个对东西对吃苦来讲是一种特别痛苦的一种打击。嗯，但是我每天都告诉自己，哎呦，我就定了，我五年后必须买房。那我现在还剩四年，四年后咱就住上房了。我再拼着跑上几段时间，再挣点钱，三年后我也许就能。我觉得这个目标还是要有的。嗯，尤其是越是往婚姻上走，今天吃饭跟学斌也在聊，越是往婚姻上走，其实。其实大家聊的东西是越具体的。嗯嗯。如果现在我也是上大学，我现在找一个女朋友，我们两个人同居，其实就是漫无目的的。我根本不知道下来要干嘛，我只是会担心她会不会跟我分手，或者她会不会怀孕。嗯。我根本不会想到结婚以及买房，未来又该怎么走。可是到了某个年纪，其实你就会有很具体的东西了。房子是为了让我们更踏实的工作。嗯。那你现在既然已经开始工作了，工作是断然不能丢的。所有该吃的苦，其实你有房没房。你都得吃啊，公司工作也，公司的人也不会因为你有了一套六百万的房，然后大家就会对你刮目相看。你，你该在单位吃的苦还是会吃，所以我觉得这是两摊子事儿。嗯，啊，两摊子事儿。再换句话回来说，就是我觉得生活上可以低标准一些，但是工作上、事业上还是要高标准一些。你们从一个月挣一两千到现在能拿七八千、上万，这本身就是一个你慢慢开始在进展的一个东西。嗯那生活上的东西，我觉得一定是会越来越好的。这个，我觉得从我一个四十岁的人回头来看就是这样。因为我以前跟你一样，当时大学的女朋友住在电视塔底下的那个什么瓦胡同啊什么的村里头的时候，一个月超过四百块钱的租的房子，当时在我看来是天价，我想都不敢想。那现在又能怎样呢？对不对？所以我觉得都是一个过程，但是一定不要让自己被吃苦的这个心首先给打的，就是完全不敢去触碰它，没有啥大不了的。嗯，谁不吃苦啊？对不对？哪个人不吃苦？是是，
0: 嗯
2: ，上到国家的历任的伟人，下到每一个平民老百姓，那不都是吃苦吃过来的？哪有生下来都是能走到这一步的？嗯、对，我们来看一下啊，这位朋友说，吃苦可以来的就接受，接了私活要不到钱，没钱交取暖费，冰箱坏了几年才有钱买，苦现在觉得无所谓了，什么都是一阵子过去就好了。这个这个人这个这个、心态就很好嘛，嗯嗯，对不对？嗯、是是啊，呃，还有说这个。人可能不吃苦就会飘。说实话，现在这辈人都没有老一辈人能吃苦，而且现在这辈人都太脆弱了，遇到一点事儿、一点挫折就受不了，没有一点点前辈的刻苦精神，所以还得多吃苦，吃得苦中苦，方为人上人。我想问的啊，这个、这个其实我想抛出来跟大家探讨的话题，就包括听节目的朋友，就是这句话到底他你觉得对不对？年轻人就要多吃苦。他到底是一个谎话 PUA， 还是真的？他是蕴含着蕴含着哲理的，因为你要想说这个话的人，可能是你的长辈、前辈，或者是你的父辈，他就在给你说这个话。年轻人就要多吃苦，<咳>所以你告诉我，年轻人就要多吃苦这句话，对不对？
1: 其实我我的观点是，没有人会主动的，没有人就是主动的说是我没事干，我坐着，哎，我吃点苦吧。嗯，他可能是肯定是奔着某一个盼头，有盼头的，然后只不过是过程。然后有一点痛苦
2: 。哎，你就拿你们单位，你们现在你们你你你前段时间的这个这个各种劳务啊，各种这个这个你们这个单位来说，你们单位如果有一天 P U A 你说那个二师兄，去漠河工作上三年，你说我为啥要去漠河？我媳妇儿这娃才生下来，年轻人嘛，对吧？其实我可能,能吃苦就
1: 行，对我不会，嗯，我不可能这样就。会轻易的让他 PUA， 所以其
2: 实你是不会相信年轻人就要多吃苦这个话，吃苦跟年轻其实没关系嘛。是,系嘛是是是
1: ，其实每一，呃，你看刚才这个这个听友说了，嗯、他说是呃老呃老一辈人怎么去教育我新一辈人说不能吃苦是不说了是吧？嗯，其其实每一代人和每一代人所受的苦，他是不一样的，嗯、他所经历的痛苦是不一样的。我们老一辈人经历的，他可能是那种痛苦，而到了我们这一辈，可能是经历的这种痛苦。嗯嗯、咱们就举个例子，你说现在咱们常听说抑郁症，抑郁症是吧？嗯，我们说抑郁症这个话题，嗯嗯，难道我们的爷爷辈儿和和我们老老爷辈儿他们就没有就是更往上走没有抑郁症这个病吗？嗯、他们也有啊，嗯，只不过是他们可能被一种更大的东西、更大的痛苦。可能是解决温饱物质方面的痛苦，是吧？嗯，给压过去了，嗯，压没了，就是没时间去想了。嗯。然后到了我们这阵，可能有了很多的时间，我们没必要去考虑一些温饱问题，然后把它显现出来了，然后成为了一种社会的病。嗯,嗯，所以我觉得没必要，就是、呃、有一些苦，知道不？如果你的目的达到了，能不吃就不吃。嗯，嗯
2: ，
1: 呃，反正说
2: 这个话题的时候，反正雪饼好像。<笑>除了学习上可能吃过一些苦之外，嗯、好像在你
3: 们说这个，我想到了，就以前那段时间有一个职场综艺，呃，啊、就就是有一堆大学生都是名牌大学毕业，然后然后给方案，大家都很优秀，你感觉、嗯、他们说特别牛逼，嗯、结果过一会儿领导说下午会派一个人来跟他们聊这个方案，结果派来的是他们那个。就是领导的娃，才小学六年级，然后就作为一个比他们高一层的人来看他每个人的方案，且能把他们的方案且能明显感到他，他就他是站在一个那种统筹的一个人的角度去看一些大学生或者名牌毕业的研究生、博士生的那种方案，我就感觉，你说在这种情况下，嗯、你都难以跨越阶级。我再怎么努力，我成的那个人上人是到底是在谁之上呢？嗯<笑>就感觉这个东西很
2: 痛苦。就就说到刚才那个，我是我是有一点经验啊，还是回到跟脱口秀有关系的一样，嗯、就是我会觉得，我曾经刚开始咱做糖蒜的时候，最早我做糖蒜那会儿，呃，我认为是吃苦的，是吃苦的在做的，嗯、因为那会儿没有没有什么可以复制的经验，就是很吃苦的在做。嗯、我觉得我那个时候所因为吃苦，然后我我自己所萌生出的一些所谓的精神。我认为一些不错的品格，那个时候我甚至自己关起门来，我会觉得我操，我好伟大。就是我觉得我可以每周坚持做一次免费的演出，每一场一百人都是满的。我可以带着一群完全不好笑的人上台，这其实真的是一种吃苦。他就是完全在靠日积月累，去一点一点的在积累的这种东西。我不知道未来要干嘛，就包括他们来说，你这做这个东西未来想干啥？我说我不知道。我觉得这个城市可能需要这个东西，但是确实很吃苦。可是。回过头来看，到如今现在已经不是这么一个玩法了，就是你看现在全国的这个脱口秀，整个俱乐部的运营经验已经很丰富了。包括我有一次在朋友圈，然后我当时记得我在 Robin 的朋友圈底下，还是在谁朋友圈家留言，我说我说哎呀，现在年轻人、年轻的演员好像几乎很少跑开放麦了。他给我回了一句话，然后我当时就有点懂了，就他说现在这么多的演出，年轻人已经不需要靠一场一场的开放麦去。打磨自己的内容了，就我从那一刻起，我突然意识到，我曾经的那一套双引号的吃苦的那套东西，已经不能再被复制到现在的这么一个状态里来了。就是你看杭州的那些俱乐部，上海的很多俱乐部，人家甚至于不吃苦，人家把它完全当成生意在做。我跟演员之间也不走那么多的麻烦的东西，我也不去每天盯着演员讲这个内容怎么样，下来去说那些东西。现在在我看来，我觉得这其实也挺苦的。这每天给演员去讲，人家是完全不讲，可是人家一样卖了很多票，卖了很多钱，演员也都愿意去那儿演。那所以就跟就跟战后的日本跟德国一样，就是你看人家为啥快速复苏？人家因为人人,人家以前是人家以前富过，所以我就觉得吃苦啊！你看有一些人的苦，你像我们老家呢，就真的是那种在农村里头贼能吃苦，就跟小黑的农农村里的一样的，就我们家山西老家挑水。从山顶到山脚底下，就那一一桶一桶水往上挑，能吃苦吗？很能吃苦。可是有些吃苦没有意义，嗯，就有些吃苦没有意义。我是觉得，你像小黑，我我给他讲过，我说你看，爸妈现在，比如说他爸整天在,在做猕猴桃，一颗一颗的种，然后一个一个果子的打下来，然后一个个的卖掉。其实本身来看，这就是一个农民正常的一个这样的一个劳劳动工作，但是。说实话，在我们看来是吃苦吗？很吃苦。但是如果比如说我换一个方式，我们通过借鉴一些不同的经验，我咱们之前开玩笑我说把它做一个什么样的包装，我们把它推一推卖一卖，那也许你家的一棵树可能就能卖出三倍的价格，嗯，可能又不一样。所以我就有时候觉得，有些吃苦它可以不用一直这么吃，就再回到脱口秀，就是。就跟开放麦一样，我觉得包括现在新人演员，如果听到这个节目，真的，我真的不建议大家去一天跑三四场开放麦，一场开放麦演完之后，认真的去做一个复盘，我觉得就已经很好了，然后把内容可以提升一下啊，就不错了，好吧，我们再看一下啊，后面还有几位。这个说，呃，要吃苦不如会吃苦。记得初中那会儿学习化学，那会儿真的吃苦，每天晚上一个人拿张卷子做题，最后一个人走，但考试成绩依然不行。后来才明白，同样的时间，大家都在做，你只是付出了时间成本，看起来很辛苦，但是别人有正确利用时间的方法，可以事半功倍。所以现在明白了，不去无意义的下死功夫。你看，嗯，是不是？嗯嗯啊。二兄是你，你那种职业不会有牵扯到死功夫吧？还是你那个就得死功夫
1: ？呃，我我这个
2: 因为我的印象，我们印象就是你每天都在坐到电脑跟前，你应该就是属于那种就是就是执行
1: ，嗯，也就,就是假
2: 吃苦，<我>就是在领导面前炫耀一下自己。呃、哎，没有没有
1: ，前期还是需要一定的就是一定的下一地的苦，就是呃，你要让你自己先进入这个行业，变成这个行业，嗯、让你先入了门。我在入门的时候也是经历了很大的这种比较，因为我那会儿是个二本学校嘛，嗯、是个二本，也就像小黑说的那种，出来以后根本没、嗯、没没,没单位要，嗯，没工作要，嗯，当时也赚不到钱，嗯、家里面经济情况也不好，然后我就在网上那会儿搜索，啊，当时特别积极，我说哪里怎么样才能暴富？我每天在网上去搜索暴富暴富，那会儿的时间那个电脑右右下角还有那种弹窗广告，嗯。我记得有一次弹出来一个弹窗广告，就告诉我说是<笑>、嗯、要想让你的公司翻倍，就去北上广。我点进去我就信
2: 你被这个弹窗广告就把你骗到了北上广。哎、我
1: 去北京就是个弹窗广告。如果当时知道不，如果说我去北京找的那家机构，<笑>就是那个弹窗广告，它是一个传销公司，类似于这样是吧？你们、嗯、现在就见不到我了。我现在可能是一个传销大使。不可能，你这<笑>个口音
0: 。以前
2: 人背叛个背叛个的人，我都能给他一百万；但是忠于人的人，我就给他一个亿。<笑>然后
1: 我到了北京以后，那个北京大概就是一个培训机构吧。就我花了一两分钟讲一下我这段经历。找工的是那叫苦，那段时间到了北京就北漂嘛，嗯、所有的人都是来自五湖四海，他们和我一样的想法来北京，就两个字赚钱，在没有任何目的。来了以后就是培训，我我进了以后就是我一到北京，然后就被一辆车。就被一辆车，然后接我的车，然后直接把我拉到了北京。我以你身上给撞了。不是,你是
2: 说话不要大喘气。北京
1: 六七环以外啊，哦、一个农村叫黄庄还是什么？黄庄一个、嗯、一个农村，然后什么都没有。嗯，就是你能看到山，你能看到北京什么？就是北京的山，就和咱们看到秦岭一样。嗯，然后一个农村，然后在那个农村里面，然后给我们找了一个宿舍，一个宿舍里面住八个人，录真人秀呢，一张<笑>一张床八百块钱吧，就七八百块钱，然后就开始学习。六个月，整整六个月，封闭式学习，每天只睡两到三个小时。我靠！我就就是有一次，我实在坚持不下去了，我我想眯一会儿是吧？就是我说我实在接不下去了，我也不是眯一会儿，我说我想要今天就是就宿舍八个人嘛，嗯、我说我要睡，我今天要当最迟那个，都在别城嘛，嗯、我要当最迟的那个睡得最迟的那个人，知道吧？我我在那坚持坚持坚持，我说我今天晚上不睡觉了，搞搞偷觉了，因为第二天还要上课嘛，一直上课。结果我的就稍微眯眯了一会儿。然后眼睛睁开，嗯，然后我看到有个人在对我笑，因为我没有坚持下去是吧？他坚持下去了，每天两个小时，就整整六个月，每天只睡两个小时，六个月
2: 。嗯、你这不叫吃苦，这就是内卷，这是变态的内卷。
1: 对，就是这种。因为我那会儿在大学里面，我们四年不是我大学也没有学到什么真真东西，嗯，我我在大学里面，我甚至我就只只学了几门课的名字，什么计算机组成原原理、数据结构、网络。我不知道，就是我知道有这些东西，这些东西就就像个冰山一样在我的脑脑子里面，嗯、它没有融化掉。我也不知道我我学编程到底能干什么，能做什么。我在北京花六个月，就是这六个月就告诉我，把我大脑里面的这座如山给我融化嗯嗯，嗯给我全部稀土的学了一遍，然后六个月以后结束，我就找到第一份工作就大麦网。嗯，我就进大麦网，在编程，工资果工资果然翻了几倍、嗯。我靠，你咋做到的？
2: <笑><笑>所以他这个讲的这种。轻易啊，就好像说是我我我，我就他特别像那个
4: 奇迹笨小孩。<笑>对
2: ，所以听他这个就跟看那些电影一样，没有用，没有参考价值。他中间断了一会儿，没告诉你
3: 。<对>就<跟>他突然就转变成了
2: ，就跟我一七四一七三一七四，跟我的同学一样高。然后放了一个暑假，然后他长到一米八六。我说你咋长这么高？人家给我的原话是：就突然一下就这么高。<笑>我说，我就想知道这个突然一下，你是睡在哪儿？睡在他妈核电站的废料上了吗？哎
1: 、<呀>就那六个月，就那六个月，反正很，反正比较六个月变成年入百万，<笑>就是当时的时间一万二嘛，就是我在西安的工资两千嘛，花花了六个月就变成一万二，对我来说也就是一个巨大的一个突破。嗯嗯,嗯，然后<逼>然后就一直在北京大庙一直待着
3: ，这个很很厉害。太强了
2: ，厉害啊！这位说
1: 、嗯、吃苦，我
2: 理解就是自己主动要求自己进步，主动吃过的苦。他说，我从2014年大专毕业到2023年一直在考考试，专升本和学位英语都过了，然后会计从业资格证没过差一分，纯外行医学检验专业，事业单位上岸了，检验室过了，考研没过，检验师过了。考公若干次都没过，招一个每次都是第二名。中级检验师过了，成败各半。在无数个下了班后，忍着工作和感情里的情绪，坐在科室刷题到半夜，磨练了意志，也能够直面失败。对待困难不像以前那么急躁。个人觉得单纯的吃苦没有意义，必须有进步才能不算辜负自己。另外，如果吃苦是来自上司的 PUA， 那就更没有必要了。哎，我想最后就想问一下各位，你们现阶段从23年开始，你们还记得最近这段时间，近期这一一一呃半年？你们有吃过什么，或者主动性的去吃过什么苦吗？活下去。
1: <笑>好啊，雪饼应该没有哈
2: 。
3: 我就是谈恋爱嘛，<玩>对吧
1: ？<笑><笑>那就是吃苦啊。哎、我我还好，我就是可能就是由于一些行业一个中年危机这些，嗯、可能到中年危机了需要自己去。呃，就比如说以前我是从来不看，就关于脱口秀吧。嗯。以前我是从来不看国外的视频。嗯。实话说，我的段子都是属于那种闭门造车出来的。嗯嗯就是闭门造车，我也没有我，因为我不喜欢上网。你看，我虽然是互学互联网，但是我几乎不不上网，不刷这些东西。哦。然后我就凭感觉闭门造车。我是从9年才开始，我才知道我闭门造车造，其实造不出来什么好东西。哎不，你以前造的是好东西。现在是，现在开始不对劲儿了。<解>现在怪怪的。<笑>现在为什么？现在就是我开始看一些国外的一些
3: 风格，丝无邪。
1: 然后我开始模仿，知道吗？就是有时候我会模仿借鉴他们的一些结构、表演风格，或者前段时间 Chris Rock <笑><面>。了一从头冷到尾。对
2: <笑>。而且他的这个，他说钩子凉得很。那天上场跟我讲说，哎，呀，我我今天给你看一哈什么是 Chris Rock， 你给我你给我录一下这段。他开头先讲了一段，开头先讲了一段老段子，啊，后头讲了这个 Chris Rock 所谓的这种 Chris Rock 咆哮风格式的新段子，开头热了两分钟，哇，热完迅速就跟飞机坠机了一样，最后冷的钩子都凉了。<笑>下来以后灰溜溜的跑场去
1: 了。我<笑>我最近还在摸索，还在摸索。嗯，对对对，还在摸索。尝试。对对对，最近可能就是这个比较主动的，可能去学习，还有适当的看书，就是看书已经养成习惯了，就是每天看一看一部分，这已经是习惯了，这已经不算吃苦了。这个可能更多的是一种心理慰藉，对，就是不干出感觉缺点什么，这个已经不是吃苦了。哦、那这个我有同感，我
4: 现在是健身不健
1: 身的话就缺点什么，对，就感觉、哎、那
4: 也是一种吃苦，啊、对对对，已经<哇>不
2: 是吃苦了，这个已经是享享受了。对，但是你知道，对于很多比如比如说像我们这种比较懒一点的、不愿意动弹的人，那你这每天在那累着。举杠铃啥的，那就是一种吃苦。嗯、我干嘛要这样？哦、对对，对吧？那从另一个观点角度来讲，嗯、那我活着，我把自己好不容易吃的这么胖，攒了这么多肉，我为啥要让自己去折磨自己？消化掉。我的身体已经给这个世界上，对这个世界，对不对？我已经做了这么多事情，然后这个世界已经让够给我折磨了，我为什么还要再折磨我的肉体？
0: 嗯
2: 。那我觉得不管咋，反正就是你咋舒服咋来啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后最后一个时间，我想问一下大家，就是你们如果有了孩子。在有关吃苦这个问题上，你们会对孩子说出怎样的一番吃苦的言论？首先，我不会像
4: 刚才那位兄台说的那个什么没有上一代人能吃苦。嗯嗯，嗯嗯这个话太片面了，嗯、这个话太太片面。你你那你我们还没有几十万年前类人猿能吃苦呢。嗯嗯，嗯<笑>那那类人猿也不见得比我们牛逼多少啊。嗯，这个没有任何呃可以参考的地方。我觉得还是呃提高他就是这种独立意识吧。啊，让他意识到自己所做的所有行为，呃，自己都必须付出代价。嗯，他
2: 就不认为很多事情是是吃苦了。嗯，啊，因为有有有有果必有因，有因必有果嘛所以你你如果有孩子了，你孩子比如说这段时间在吃苦，比如说他现在工作每天在太阳底下在在给人家发海报或者是在发传单、嗯、这种。嗯我会,会作为父亲，<我>你会直接制止他说、哎、不要干这种我。我会主动告诉他他,他这样
4: 做的好处以及表表扬他。嗯啊，他他晒的这这么好，我我一定会告诉他。我从小就会告诉他，我说白不是唯一的美的标准。嗯嗯，他就不会为自己黑而感觉到痛苦。嗯啊，我说每天的日照日照呃时间也很重要。嗯啊，他只要懂得这些东西，其实不会觉得痛苦。你就像我，我比如说我和我对象，我同同时去我家地里地里的时候，他就会觉得呀、啊，做这个事情感觉好像弊大于利。嗯，你种个桃子，过两天把自己晒伤了，过两天感觉没劲儿了，啊、肌肉又酸痛。但实际上每个人想法不一样，每个人意识不一样嘛，对吧？嗯。嗯那我就不会觉得很痛苦啊
2: ，啊，就是这样，角度不一样。对，就是还是意识问题嘛。嗯嗯、对、
1: 嗯、，OK， 那。二师兄有什么？如果孩子大一点了，嗯、我是我是不会去给我的孩子去灌输你要去吃苦怎么样怎么样。嗯嗯，嗯我是会以一个结果喽。我我我告诉他，就说你要做成这件事情，你用你自己的手段去做就可以了。他他不可以，他他有可能不是一个吃苦的过程。嗯，如果你觉得哎我很开心，你就开心的去做。我是不会把这个吃苦当错当做一种精神。嗯，说是哎，你这是一种很很良好的品格，我是不会不会告诉他，说很良好的品格，嗯、我会告诉他，哎，你把这件事情做成了，以结果路导向，嗯，对我我也不会给他提几乎提吃苦这两个字，对，对对对。
2: OK， 雪饼，雪饼，如果未来有孩子了，会
3: 我我感觉我作为你是那种
2: 会用苦德教育来教育孩子的那种家长吗
3: ？我也不是，我就感觉让他只要认真，你得干啥事，你起码得认真，很用力，你得、嗯、你得。你得如果你孩子现
2: 在比如说找的第一份工作是一个送水工，是
0: 个送水，工。然后每天
2: 非常辛苦，你作为母亲看着很心疼，你会告诉他，嗯、你会说，嗯，孩子就得吃这个苦，还是说，哎呀，算了吧？
0: 我肯
3: 肯定跟他说，看他就有啥长久的打算。如果你他的能力就能送水，那你就给我好好送水
2: 。但是你要知道，你这你看你这个话一听就是没孩子，嗯，因为在父母的眼里，你从来都不会觉得你觉得你孩子甚至能当总统，呵呵你、嗯、对吧？你你一定是这样，一定会夸大自己孩子的很多能。力。那就先改变自己，哎，嗯
3: 、给他创造一个不用送水的条件。不<是>不
4: 不不不，我我的意思是，啊、让孩子让自己的想法先改变，嗯，就是不是每一个孩子都是当总统的，对
2: 啊。我给我给我给我给我女儿，反正就是前段时间，然后她说要买衣服嘛，我看她我说咋，我看爸爸我这个衣服，我一看咋这么短，我没衣服了。我是那种在花钱上是就是完全是不眨眼睛的，当然咱不是那种有大钱的，就是小钱上，我一看我说这我说你不管了，啊买了几身衣服，买了三身衣服，三个上衣三个裤子，有外套有裤子，然后买完之后，然后我就给她宽心的说了一句，我说没事儿，哎爸几场演出费的钱。然后他就把这句话记住了，然后回去之后，他见他姥姥，他姥姥说：“你爸咋又给你买这么多衣服？您这衣服没穿完呢嘛？”他说：“那我爸去唱演出费的事儿。”我说：“你看啊，这个话我说啊，是为了让你明白，<笑>是让你别替我操这个心。”你不能演
3: ，你他娘的跟我说这个话。
2: 于是在这个之后，我也就没给他讲。我说，我之前不是有个段子？我说，你看邹市邹市明的拳，一拳一拳打出来的。啊，你不能浪费水。我说爸爸，这是一个段子一个段子讲说，我没有，我就带他跑了一下午的场，嗯，不是还在小站被人偷拍了吗？嗯，我就骑车带着他，我说我亲自带你感受一下你老子下午晚上连跑六场是啥样子。然后骑车带着他戴着头盔跟我先去中贸，然后再去玩笑，再回唐蒜唐蒜园，我说走，然后再中贸再弄了一整圈回来。最后我说你在车上，感觉自己快睡着了，在车上，我说你能体会到了不？啊，我还得开车把你送回来，这就是一一晚上。虽然挣这么点钱是你那几件衣服的钱，但是你看看，你以为什么东西容易呢？我觉得可能得言传身教，这个嗯会更好。当然，也许在他的眼里会觉得，那你也挺牛逼的，你天天还上台，那么多人还能给你山呼海啸呢，是吧？但是我觉得我们能做到的可能就是，我要是个掏粪工，我就让他在旁边给我一块闻大粪的臭味嗯，我觉得可能这个是对于孩子来讲最好的一种吃苦的方式，就是家长主动让孩子看到，你看我们也是这么吃苦的，嗯、没有谁能完全的不吃一点苦。因为咱都是普通人嘛，对对吧？嗯、啊，然后最后有一段话挺好玩，这段话他说：“你吃苦我也吃苦，一起苦谁也不怨谁；你吃苦我也吃苦，一起富吃苦是美德。你我吃苦，你你靠我吃苦来享福，吃苦是 shit； 你吃苦，我靠你吃苦来享福，吃苦是福报。”反正不管怎么样，就希望大家都能吃苦，同时在吃苦的过程当中，也能让自己在乎的人和心爱的人能够想到你吃苦之后的福。嗯，我觉得这个吃苦才会有意义。嗯，好吧，感谢各位收听这期节目，咱们的苦就吃到这儿，下期节目不见不散，拜拜，嗯、拜拜。嗯、拜拜
0: 你想加入聊什么聊听友群吗？